0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der ehemalige Kurzsprinter und Weitspringer Lukas Jakubczyk. Lukas ist mit einer Bestzeit von 10,07 Sekunden gemeinsam mit Martin Keller auf Platz 3 der ewigen deutschen Bestenliste über die 100 Meter und außerdem hält er gemeinsam mit Julian Reus, Tobias Unger und Alexander Kosenkow den deutschen Rekord in der Firma x 100 Meter Staffel der auch in 2021 noch bei 38,02 Sekunden steht. Ich habe mich mit Lukas über seinen Weg in die Leichtathletik, gemeinsame Wettkämpfe, seinen Weg vom Weitsprung in den Kurzsprint und über Gentests zur Bestimmung der richtigen Trainingsbelastung unterhalten.
1: Als ich dann zu Ralf Bahani gewechselt bin, der hat einen Gentest gemacht, wo in der Zusammensetzung klar rauskam, dass ich für solche Belastungen auch nicht geschaffen bin.
0: Das kann man über einen Gentest feststellen, das kann man feststellen, die, die Muskelzusammensetzung,
1: aber halt auch, wie die Belastungen und die Regenerationsphasen sind.
0: Kann man den Test, ähm, weiß ich nicht, bei jedem Sportarzt machen? Herzlich willkommen, Lukas. Hallo, Benjamin. Lukas, wir kennen uns ja schon äh, sehr, sehr lange, sind oft gegeneinander gelaufen, hatten auch schon äh, gemeinsame Starts in, in Staffeln zusammen. Deswegen kenne ich schon so ein bisschen deine Geschichte. Aber meine erste Frage im Podcast ist trotzdem immer, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Das äh, ist durch meine Mama und durch meinen Bruder entstanden. In meinem Heimatdorf ähm, ist nach der Wende die traditionelle Leichtathletik eigentlich komplett weggebrochen. Und der damalige Trainer hat sich dann 92 93 gedacht, ja, jetzt liegt hier seit zwei, drei Jahren alles brach. Ich möchte das wieder beleben. Und hatte dann ja, ehemalige Sportlerinnen und Trainer gefragt, unter anderem meine Mama, äh, ob sie denn da nicht ein bisschen als Übungsleiterin helfen möchte. Und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Dann ist irgendwann mein Bruder dazu gestoßen. Und ich dann auch im Alter von sieben, acht Jahren und habe dann so ein bisschen Leichtathletik betrieben. War aber in der Zeit eigentlich mit meinem Kopf und meinen Ideen ganz stark beim Fußball. Und habe das auch bis zu meinem 15. Lebensjahr sehr ambitioniert verfolgt. Und Thank you erst als das nicht mehr so richtig war, bin ich dann zu 100
0: Prozent auch zur Leichtathletik gewechselt. Aber damals wurde quasi der Verein wieder von Grund auf neu aufgebaut?
1: Ja, also der Systemmangel hat äh, da einiges äh, dazu beigetragen, dass äh, bestehende Strukturen halt einfach nicht mehr weitergelebt werden konnten. Und ja, alles ist irgendwie weggebrochen. Dann äh, lag es eigentlich wirklich an den handelnden Personen, die da Interesse dran hatten, das wieder zu beleben. Und das ist auch geglückt und es hat sich dann auch alles gut entwickelt. Und wenn es da meinen ersten Trainer Wolfgang Simm nicht gegeben hätte, der auch glücklicherweise bei meinem allerletzten Wettkampf äh, vor ein paar Wochen dabei war, dann wäre natürlich äh, ja, ich nie zu der Karriere gekommen, die ich am Ende verleben durfte.
0: Was äh, Wie hieß dein erster Verein beziehungsweise wo äh, wo bist du damals aufgewachsen?
1: Ich, ich bin in Plauen geboren in Sachsen und dann wenige Kilometer weiter in Syrau, beim SC Syrau, äh, habe ich äh, meine sportliche Grundlage erfahren.
0: Du hast ja eben schon angesprochen, dass du eine ganze Zeit lang zweigleisig gefahren bist. Also du hast noch viel Fußball gespielt, da hattest du eine ganze Zeit lang auch mehr Lust drauf als auf die Leichtathletik. Aber gab es dann irgendwann einen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, jetzt konzentriere ich mich doch eher auf die Leichtathletik als auf den Fußball? Oder war das tatsächlich einfach ein fließender Übergang?
1: Es war ein fließender Übergang, aber auch da bin ich meinem Bruder sehr dankbar. Der ist zwei Jahre älter, der im Prinzip ja alles auch fast zwei Jahre vor mir begonnen hat. Sei es ein Instrument spielen mit Klavier, sei es die Leichtathletik, sei es Fußball. Wir hatten auch Tennis gespielt. Und bei ihm ist das mit dem Fußball auch nicht so aufgegangen. Er hat sich dann auch für die Leichtathletik entschieden. Und ich durfte 2000, 2001 live seine ersten Auftritte bei Deutschen Jugendmeisterschaften in Dresden und Braunschweig mitverfolgen. Und das hat mich schon so ein bisschen gekitzelt, als ich das gesehen habe. Und als dann bei mir ja, das mit dem Fußball Fußball irgendwie auch nicht mehr so richtig funktioniert hat, ähm, war das natürlich äh, ja eine Option, die sich äh, für mich als positiv dargestellt hat und äh, habe dann einfach das gemacht, was mein Bruder mir vorgelebt hat.
0: Und in welcher Disziplin warst du denn am Anfang aktiv?
1: Ähm, die ganze Zeit eigentlich im Weitsprung und im Sprint. Ähm, also die ganze Jugendzeit ähm, war sicherlich der, der Weitsprung von Empfinden her und von der Wichtigkeit für mich äh, bedeutsamer als das Sprinten. Aber so eine richtige Trennung gab es dann auch nicht. Ich habe, bis ich aus der U20 rausgekommen bin, fast bei jedem Wettkampf, auch bei deutschen Meisterschaften, die 100, die 200 und den Weitsprung und die Staffel gemacht. Und dann kam halt irgendwann der Moment, als ich in die Kaderstrukturen aufgenommen wurde, als ich in die Sportfördergruppe der Bundespolizei aufgenommen wurde, wo halt eine gewisse... Ja, Fokussierung auf eine Disziplin auch notwendig war. Und das war dann der Weitsprung.
0: Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, 2010 sind wir gemeinsam bei den ähm, Europäischen Polizeimeisterschaften äh, gestartet. Damals warst du noch äh, Weitspringer. Wir sind da aber auch in der Firma 100 Meter Staffel zusammengelaufen. Aber damals lag dein Fokus tatsächlich auch noch äh, äh, beim Weitsprung. Denn dieser Wechsel zum Sprint, der kam ja dann tatsächlich erst später.
1: Ja, genau. Ähm, ja, den Wettkampf, den du angesprochen hast, der, der spielt da auch eine große Rolle mit. Das war im Prinzip für mich in meiner Leistungssportkarriere so die letzte Chance mit einer guten Weitsprungleistung meine, meinen Sportförderstatus bei der Bundespolizei zu sichern. Da schwebten dann immer die ominösen acht Meter im Raum. Ich glaube bei den Polizeieuropameisterschaften bin ich dann 7,71 gesprungen. Das war Ende September. Ich habe glaube ich über 52 Wochen am Stück trainiert, um halt irgendwie ja, diesen Vorgaben gerecht zu werden und weiterhin in der Förderung zu bleiben. Aber der Wettkampf hat mir dann auch nichts geholfen. Und nach der Saison 2010 stand fest, ich werde bei der Bundespolizei nicht weiter gefördert. Der normale Gang ist dann Polizeidienst zu machen. Das habe ich fünf Monate versucht irgendwie auch mit dem Sport zu vereinen, hatte dann mich um eine Teilzeitstelle bemüht. Das hat dann auch ganz funktioniert aber es hat mich nicht befriedigt dann hatte ich mich ja, gegen den sicheren job äh, als polizist und äh, die sichere zukunft entschieden und ab dann war ich rein sportlich gesehen halt frei ich äh, konnte entscheiden was ich wollte ich konnte machen was ich wollte und hatte nicht mehr den druck mich irgendwie mit dem weitsprung zu 100 prozent auseinanderzusetzen und in dieser phase sind verschiedene Dinge noch auf mich eingeprasselt, Verletzungen wiederum. Ja, dann irgendwann hatte ich 2012 im Winter zu meinem Trainer gesagt, nach einer wiederholten Verletzung, äh, ich mache jetzt erstmal keinen Weitsprung, lass uns sprinten. Und er hat das schon immer mal so ein bisschen im Hinterkopf auch mitgetragen und hat gesagt, dann machen wir das.
0: Also die Verletzungen, die kamen eher immer aus dem, aus dem Training für den Weitsprung?
1: Ja, also... Im Training selber ging es meistens, aber dann oftmals äh, in den Wettkämpfen ähm, waren das Belastungen, die offensichtlich mein Körper so nicht mitmachen wollten. Das Potenzial, was ich als Weitspringer mitgebracht habe, aufgrund der Schnelligkeit, ähm, das konnte ich nie zu 100 Prozent ausschöpfen. Ähm, die Bestleistung ist bei 7,88 irgendwann hängen geblieben. hatte einige Sprünge dabei, die knapp ungültig waren, die in den Regionen 8 Meter, 8 Meter 10 auch waren. Aber ich habe es halt nie gültig in Wettkampf hinbekommen. Ähm, die Verletzungen, die hinzukamen, haben halt mir gezeigt, vielleicht ist das doch nicht das Richtige, auch wenn das meine Leidenschaft war.
0: Und du hast ja auch eben schon angesprochen, also die Zubringerleistung gerade von der Maximalgeschwindigkeit, die war damals glaube ich auch schon sehr, sehr gut.
1: Ja, also bin 2004 ja schon als Jugendlicher auch bei U20-Weltmeisterschaften mit der Firma x 100 meter staffel gelaufen. In dem Zusammenhang war damals schon Ronald Stein auch zuständig, der während des Wettkampfes irgendwann zu mir sagte, nachdem ich in der Qualifikation dort kläglich gescheitert bin, fährt Sprinter, lasst das doch äh, mit diesem Weitspringen. Es war 2004, es hat einige Jahre gedauert, ähm, acht Jahre genau, bis es dann auch <lacht> gekommen ist ähm, und dann war er wieder auch federführend äh, für den Sprint und für die Staffel und unsere Wege haben sich dann wieder zusammengefunden.
0: Mhm. Aber wie sah denn dann, ich sag mal, vom Übergang zum, zum Weitsprung, zum Kurzsprint so dein grundsätzlicher Trainingsaufbau aus? Also, ähm, weiß ich nicht, vielleicht wie viele Einheiten hast du da äh, in der Woche gemacht und wo habt ihr da vielleicht die Schwerpunkte Punkte gesetzt. Also warst du jemand, der viel Krafttraining gebraucht hat oder ähm, habt ihr sowas auf sowas komplett verzichtet, so, so, wenn du mal so einen groben Überblick darüber geben kannst? Ja,
1: die erste Zeit ähm, galt es eigentlich erstmal. mal vor allem für meinen damaligen Trainer Rainer Pottel, sich mit der Materie Sprint äh, irgendwie näher auch auseinanderzusetzen. Er war zu dem Zeitpunkt ähm, Bundestrainer Zehnkampf, ähm, hatte mit André Niklaus äh, auch einen sehr ambitionierten und erfolgreichen Zehnkämpfer in der Trainingsgruppe. Aber bei dem Thema Zehn-Kampf war halt Sprint jetzt nicht immer die dominierende Rolle. Zuvor hatte er mit Martin Bus, einen Weltmeister im Hochsprung äh, äh, herantrainiert. Er musste sich auf dem Feld auch erstmal neu orientieren. Ähm, war für ihn aber ja irgendwie auch so ein bisschen dankbar, glaube ich, weil er das wollte. Also er, er hat ähm, sehr intensiv sehr zeitaufwendig, sich ähm, mit vielen Spezialisten und äh, vielen Studien und allem, was das irgendwie hergab, auseinandergesetzt, um für mich im Sprint ein Training zu stricken, ähm, was funktioniert. Ich hatte im Vorfeld schon nicht mehr allzu viel Krafttraining gemacht, also klassisches Langhanteltraining hatte ich schon ab 2010 eigentlich gar nicht mehr gemacht, weil ich für mich selber entschieden habe, das ist nicht das, was ich brauche, das, was ich bin. Ich bin immer über die über die Sprünge, über die Schnellkraft, über die Reaktivkraft gekommen. Und das haben wir dann eigentlich auch beibehalten. Und Fokus war in den ersten halben Jahr irgendwie erstmal ja, Sprinten zu erlernen oder zu verstehen. Was vielleicht im Training dazu gehört, konnte aus dem Block einigermaßen laufen, aber das war jetzt nicht, nicht die Bonne. Also das konnte man sagen, okay, da weiß, wie ein Startblock eingestellt wird und wie man rausläuft, aber ob er damit konkurrenzfähig wird, ist fraglich. Und das waren eigentlich erstmal so die Basics zu schaffen, um mit der Materie Sprint sich auseinanderzusetzen.
0: Aber ihr habt dann tatsächlich fast auch komplett auf Krafttraining verzichtet und dann nur so Polymetrix, Sprünge und solche Sachen gemacht, um ja in dem Bereich gut aufgestellt zu sein?
1: Größtenteils ähm, später dann, ähm, als die erste Saison sehr erfolgreich endete mit deutschem Meistertitel und einer Silbermedaille in der Staffel bei den Europameisterschaften, ähm, haben wir uns natürlich intensiver damit auseinandergesetzt, wo sind noch Potenziale, wo sind noch Möglichkeiten. Da haben wir dann... Eine um, Isomé 2000 sehr viel exzentrisches Training durchgeführt für die Hüftbeugung, Hüftstreckung, das immer weiter spezialisiert. Und wir hatten dann im Jahr, ich glaube, 2014, 2015. Für mich ein ja, fast zu 100 passendes, schlüssiges äh, Trainingskonzept, Trainingssystem erarbeitet, was ja auch jetzt nicht vergleichbar war mit dem, was jetzt irgendwie andere Sportler okay.
0: gemacht haben. Weil 2014 bist du ja dann auch die, die 10.07 und die 10.06, die 10.07 bist du da gelaufen in Claremont, war das genau. richtig? ja Genau, das war ja cool, knapp am, ganz knapp am deutschen Rekord vorbei. Der war damals noch, müsste damals noch bei 10.06 gewesen sein.
1: Genau, so es. Und im selben Jahr waren ja dann auch die deutschen Meisterschaften in Ulm, als Julian im Halbfinale die 10.05 gelaufen ist und wir im Finale mit leider etwas zu viel Wind 10.01 beide gerannt sind. Ähm ja, das, das war so das, das Resultat aus den zwei Jahren Arbeit zuvor.
0: Ähm, was war denn in der Zeit, ich sag mal kurz vor oder ähm, so wenn es in die Saison reingeht, so eine, so eine Trainingseinheit, äh, bei der vielleicht auch schon so ein bisschen Wettkampffeeling aufkam?
1: Ist eh, ist sehr schwierig für mich wirklich darüber so zu reden, weil ich war die ganze Zeit eigentlich in eine One-Man-Show, was das Training angeht. Okay, dann also du hast immer allein trainiert. Ja, der Wettkampfcharakter, den zu simulieren, war tatsächlich nicht immer einfach. Ich hatte zwar Trainingspartner, die aber halt nicht aus dem Disziplinblock Sprint kamen. Also ich habe eine Zeit lang dann ähm, noch mit Timo Kirchenberger zusammen trainiert. Der Weitspringer war mit Rauschbank, der einen Hochsprung gemacht hat. Maximilian Kessler kam dann mal kurz noch mit rein, der dann aber eher Richtung 400 Meter sich orientiert hat. Der Einzige, der dann wirklich immer so ein bisschen Wettkampfcharakter ja, präsentieren konnte, war bei Startanheiten George Petzold, den ich überreden konnte als Sparingspartner mehr oder weniger, nochmal ja, die, die Spikes anzuziehen. Der war eigentlich ja, schon so ein bisschen raus äh, als Aktiver und hat dann schon angefangen, auch als Übungsleiter, Trainer, wollte eigentlich da so ein bisschen intensiver sein und ich habe gemerkt, irgendwie brauche ich jemanden auch und habe ihn überreden können, dann noch 2,14, 2,15 mit mir das ein oder andere mitzutrainieren. Wer George kennt, ein kleiner, untersetzter, spritziger <lacht> Kraftvoller, der hat natürlich gerade bei Starteinheiten ähm, immer einen guten Impuls mir geben können. Das hat mir schon geholfen. Aber den Wettkampfcharakter an sich im Training, den haben wir auch nie so wirklich äh, mit reingenommen. Also da war der Wettkampf halt wirklich das Einzige, wo es dann darum ging, zu zeigen, was möglich ist.
0: Okay, und ähm, was würdest du sagen, waren damals so deine, äh, deine Stärken? Also warst du eher in, auf den ersten 30 Metern ähm, stark oder ähm, im fliegenden Bereich hast du dann äh, wirklich nochmal Meter gut gemacht? Oder was würdest du sagen, dass du in allen Bereichen da ausgeglichen warst?
1: Ich glaube, ich war schon sehr ausgeglichen. Ähm, komischerweise 2012, als ich damit begonnen habe, war ich gerade am, am Start relativ stark schon, obwohl ich alles nur intuitiv gemacht habe. Also wir hatten da jetzt nicht darauf abgezielt, da wirklich auch... Äh, Technikmodell irgendwie reinzubringen, sondern das ist einfach passiert. Das ist das, was ich mitgebracht habe als, als Athlet. Und dann haben wir versucht, stärker in dem fliegenden Bereich zu arbeiten und das, das hat sich 2014 stark gezeigt, dass ich wirklich ab 40, 50 Meter ähm, auf einem sehr starken, stabilen Niveau laufen konnte. Das war gewollt im Training und ist uns geglückt, dann auch im Wettkampf immer wieder äh, auf die Bahn zu
0: bringen. Wie habt ihr das im Training äh, gezielt äh, trainiert, die fliegenden Bereiche? Ähm,
1: wir haben einerseits äh, 2013 schon angefangen weil uns aufgefallen ist, dass ich eine Technik laufe, die halt es nur schwer umsetzen lässt, auch fliegend besser zu werden. Relativ lang nachgedrückt, äh, lang den hinteren Fuß äh, in der Stützphase am Boden noch. Wir haben dann daran gearbeitet, dass ich äh, das Scheren in der Luft, sodass das, das hintere Knie schnell wieder nach vorne kommt. Äh. Daran haben wir gearbeitet und am Ende, diese saubere Technik versucht dann in den Intensitäten im Training durch Zugunterstützungsläufe dann auch immer mehr zu festigen.
0: Okay, also so supramaximale Geschichten im Prinzip. Dann genau. erstmal über die Technik und dann durch Zugunterstützung.
1: Ganz genau. Teilweise dann auch, wenn die Möglichkeiten es im Trainingslager nicht gegeben habt, dann auf leicht abfallenden Geläufe das dann zu machen. Aber in Berlin haben wir dann mit dem HP-Kosmos-Gerät das ist schon ein altes Ding, was da stand, aber das haben wir wiederbelebt und wurde mehrmals auch repariert. Und das war in der Lage, das äh, im Training durchzuführen. Jetzt, das äh, 1080 ist im Prinzip der, der, der Nachfolger. moderne Nachfolger. Ähm, und das hat ja jetzt auch mittlerweile immer mehr Einzug gehalten.
0: Was war deine Bestzeit über die über die 30 Meter Fliegend? Im Wettkampf
1: äh, weiß ich, dass da ja oftmals das ganze Biomechanisch auch ausgewertet wurde, da war es mal eine 264. Das müsste, glaube ich, bei den 10.01 tatsächlich gewesen sein, in Ulm, im Finale, 2.14. Im Training bin ich, glaube ich, nie unter 2.75, 7.4 gelaufen. Also,
0: diese, diese 2.64, das ist, äh, ähm, doch schon ein ganzes Stück über 40 kmh. Also, ja. das ist schon brutal schnell.
1: Das, ähm, ist dann halt auch noch natürlich nötig, um irgendwie Richtung 100 laufen zu können. Witzigerweise sind das ja auch Leistungen an Zeiten, wo der Rückenwind mitspielt, aber auch aus Auswertung von Hallenrennen, wo ja Windstille ist, ähm, kamen auch Zeiten von 2,65 äh, bei
0: Rom. Es gibt nicht viele Rennen, an die ich mich so äh, wirklich erinnern kann. Äh, man versucht ja dann schon zum oder wo ich mich äh, an äh, die Leistung meiner äh, äh, Konkurrenz mit erinnern kann, weil man versucht ja schon alles auszublenden und dann bei sich zu sein, aber es gibt einen äh, Wettkampf in Regensburg, an den kann ich mich noch erinnern. Da sind wir gegeneinander gelaufen und ähm, ich glaube irgendwie zwischen 50 und äh, 80 Metern, äh, das weiß ich noch, bist du mir mit jedem Schritt äh, 20, 30 Zentimeter davon gelaufen. Also äh, das hat sich irgendwie eingebrannt als eine der wenigen ähm, ja, Wettkampferinnerungen, die ich wirklich außen im Lauf habe. Weil da habe ich auch nur danach gedacht, äh, krass, es war auch, ich weiß nicht, was du da gelaufen bist, aber es war auch eine, eine sehr, sehr schnelle Zeit.
1: Müsste 213 gewesen sein. Damals ja. konnte man in Regensburg äh, noch nicht in die, die gegengesetzte Laufrichtung laufen und da mussten wir uns mit, mit Gegenwind auch rumschlagen. Und das, das war, glaube ich, eine 10,26 mit 1-2 Gegenwind. Ja. ja. Ähm, also das war auch schon mit einer der stärksten Läufe, die ich so äh, bei Gegenwindbedingungen ähm, gemacht habe. Das, das war. Wirklich auch das Produkt von dem gezielten Training. Ähm, das war jetzt nicht einfach so ein Zufall, dass passiert ist, sondern aus der Analyse heraus, aus den Vorjahren haben wir uns für jede Saison immer einen Abschnitt, einen Teilabschnitt rausgesucht, der für uns ähm, Potenzial hatte. Dann war klar, der fliegende Bereich, der muss was passieren. Und dann haben wir da kontinuierlich zwei Jahre, drei Jahre dann auch trainiert.
0: Und hattest du bei äh, gerade bei wichtigen Wettkampf besti Wettkämpfen bestimmte Routinen, um äh, ja, so ein bisschen in den Wettkampfmodus zu kommen?
1: Im, im Vorfeld, in der Wärmung und so eigentlich gar nicht. Also das, da bin ich... Äh sehr, sehr leidenschaftslos und ähm, klar, man hat so ein bisschen so einen Zeitplan, den man irgendwie abarbeitet, was man dann in der Erwärmung, in der Vorbereitung so macht. Das Was dann so ein bisschen zu so einem Art Markenzeichen für mich geworden ist, ähm, ich habe 2012 den ersten Wettkampf gemacht als Sprinter im Prinzip, bin dort 10.60 in Potsdam gelaufen beim kleinen Sportfest bei zwei Meter Gegenwind. Da meinte dann nur ein Trainer zu mir, also du hast eine Bestleistung von 10.49 bis jetzt 10.60 bei zwei Gegenwind. Wind gelaufen. Jetzt rechne ich mal den Wind runter und du läufst zwei Meter Rückenwind, dann kannst du 10, 20 laufen. Ja. Das ist mir das erste Mal bewusst geworden, okay, das könnte was werden mit dem Sprint. Das ist jetzt nicht einfach nur so Notnagel, sondern da das Potenzial dabei. Und ab dem Tag an ähm, habe ich mein Bart nicht mehr rasiert und habe mir ja, in den Wochen, die dann kamen äh, bei den Wettkämpfen auch die Bestätigung geholt, dass ich die gesamte deutsche Konkurrenz äh, besiegen konnte. Dann ist mir der Bart immer länger gewachsen und äh, ich habe gesagt, wenn ich 2012 in London auf der Bahn stehe und dort performen kann, dann rasiere ich meinen Bart ab und bis dahin äh, habe ich den Bart wachsen lassen. In der Athletenvorstellung habe ich gerne meinen Bart gestreichelt. Um, und das äh, habe ich dann die ganzen Jahre eigentlich auch beibehalten um, und das ist so ein bisschen mein Markenzeichen geworden. Doof ist nur, wenn man sich jetzt Videos und Fotos von den ganzen Wettkämpfen anguckt, dann sehe ich immer sehr behaart im
0: Gesicht aus, <lacht>
1: was meine Freundin jetzt nicht so gern mag.
0: Sie war dann auch irgendwann dafür, den Bart abzurasieren?
1: Ähm, die kam ein bisschen später dann erst ins Spiel, erst äh, 2013, 2014. Ähm, aber das war auch immer Thema. Aber ich konnte es ähm, tatsächlich 2014 auch noch knallhart durchziehen. Also Finale Zürich äh, in der Staffel. Das äh, ist jetzt nicht mein, mein schönstes Aussehen, würde ich sagen. Danach habe ich den Bart dann tatsächlich abrasiert und damals im Hotel kam Patrick Domogala zu mir und meinte wie siehst du denn aus ich kenne dich ohne Bart gar nicht. Er hat mich halt wirklich als Sportler, als Person du mit Bart immer wahrgenommen. Das war sehr, sehr witzig. Ja, und dann ist es, wurde es dann nicht mehr so extensiv von mir okay. durchgeführt. Es war dann ein bisschen, ein bisschen gepflegter alles dann danach.
0: Aber was würdest du denn mir ähm, zurückblickend sagen? Was sagt einem denn niemand über das Leben eines Leistungssportlers? Also, ähm, was würdest du äh, deinem Jüngeren nicht, da ziehe ich eine Frage schon mal vor, mit an die Hand geben?
1: War es ist gar nicht so einfach. Ähm, also, ich kann tatsächlich von mir behaupten, dass ich das jetzt. 20 Jahre lang mit, mit extrem viel Freude, Spaß ähm, und Leidenschaft machen konnte und das auch ohne diese Eigenschaften glaube ich nie dazu gekommen wäre, dass ich das so lange und so erfolgreich auch betrieben konnte. Man muss äh, der Illusion sich äh, hingeben oder die Illusion sich brechen, dass das alles halt immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Dass alles nur schön ist, dass alles nur erfolgreich sein wird, sondern dass dass eigentlich die harten und schweren Momente ähm, die entscheidenden sind, um in seiner Karriere voranzukommen. Dass es entscheidend ist, in diesen Momenten ein, ein stabiles, starkes Umfeld zu haben, ähm, weil ich äh, zu oft gemerkt habe, dass auch viele Fürsprecher, die natürlich in erfolgreichen Zeiten immer die Schulterklopfer sind, immer diejenigen sind, die gerne applaudieren, dann, wenn der Erfolg vielleicht dann kurzzeitig mal nicht da ist, die Ersten sind, die einen auch den Rücken kehren. Dementsprechend ist es umso wichtiger, ein, ein starkes, stabiles Umfeld zu haben, die einerseits die Leidenschaft mit einem teilen, aber auch wirklich das das Potenzial und die Zielstrebigkeit, die so ein Athlet mitbringt, dann auch immer wieder sehen und ihn darin bestärken, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Und hätte ich das nicht gehabt, ähm, dann wäre wahrscheinlich nach dem Wettkampf, als wir zusammen in Donetsk zwei zehn Staffel gelaufen wären, für mich auch Ende gewesen. Dann wäre ich Polizist geworden und wären die Sprinter geworden. Das ist die, die Lehre, die mir der Sport auch äh, mitgegeben hat fürs Leben.
0: Ja, weil ähm, jetzt rückblickend, äh, das war mit Sicherheit keine einfache Entscheidung. Ähm, ich stand ja auch irgendwie Irgendwann vor der ähnlichen Situation, die Sportförder Sportförderung wurde dann beendet. Ähm, wie entscheidet man sich? Und äh, dann zu sagen, okay, ich äh, versuche das jetzt erstmal halbtags bei der Polizei oder beziehungsweise ähm, verlasse äh, die Behörde da komplett und setze jetzt alles auf die Karte Sport. Ähm, das erfordert ja auch eine äh, ganze, eine große Portion Mut, muss man ja sagen. Und ich glaube, dass, äh, wenn man da äh, das ohne Unterstützung versucht zu machen, wird es dann sehr, sehr schwer.
1: Da muss ich auch sagen, da hat äh, Rainer Pottel da. Der ja wirklich ein, ein sehr rational denkender Mensch ist, der ähm, viel Erfahrung hat und äh, der jetzt sicherlich nicht leichtsinnig gesagt hätte, du, wenn du dich darin wohlfühlst und diesen Beruf halt nicht ausüben möchtest und weiterhin was für den Sport geben möchtest, der hat da zu 100 Prozent dahinter gestanden und war sich sicher, dass das auch zu einem erfolgreichen Produkt werden kann. Und der hat dann nie gezweifelt und das war für mich extrem wichtig, sowohl auch meine Familie, die da halt jetzt mir nicht den Vogel gezeigt haben, wie kannst du denn so was Sicheres einfach hinschmeißen. Ich möchte aber auch an der Stelle sagen, das soll nicht Vorbild für andere sein. Das ist eine individuelle Entscheidung. Das hat bei mir funktioniert und das muss nicht heißen, dass es an anderen Situationen bei anderen auch so sein kann. Ja.
0: Aber was würdest du denn ähm, rückblickend sagen? Ähm, wahrscheinlich Rainer Pottel ist einer äh, von den Personen. Wer sind denn so drei Leute, die dich äh, während deiner Karriere am meisten be äh, beeinflusst haben?
1: Ja, natürlich Rainer, der auch jetzt für das Leben nach dem Sport mir immer viel mitgegeben hat. Äh, auch jetzt in der Zeit, wo ich dann auch ähm, als Übungsleiter und als Trainer im Nachwuchsbereich tätig war, war immer einer, den ich fragen konnte, der mich da, was das anging, immer unterstützt und beraten hat, dann meine Freundin, die einen sehr hohen leichtathletischen Fachverstand mitbringt und vor allem alles, was ähm, jetzt nicht unbedingt ja, so, so offensichtlich ist, äh, im Auge hat, ähm, gerade auch jetzt in der Situation als Nachwuchstrainer, der Umgang mit jungen Menschen, ähm, da hat sie mir viel mitgegeben, auch in der ganzen Art und Weise, Methodik und Didaktik, wie mit Kindern umzugehen ist, äh, da ist sie sehr wertvoll. Wir machen zum Glück auch zusammen äh, unsere Trainingsgruppe und können uns da sehr sehr gut ergänzen. Ja, als drittes, das, das würde ich nicht mal sagen, dass das eine Person ist, sondern das sind mehrere Personen. Das sind meine Begleiter, meine Konkurrenten, aber auch meine Freunde. Ähm, Julian Reus, Sven Knippals, äh, Alexander Johann, äh, Christian Blum, das sind so die vier Namen. Wir haben in vielen Trainingslagern lange zusammen äh, Abende verbracht, wo wir uns sehr intensiv uns mit unserem Sport auseinandergesetzt haben, uns gegenseitig äh, glaube ich dadurch extrem geholfen haben, wie wir uns äh, alle individuell dann entwickelt haben. Wir haben uns auch, obwohl wir Konkurrenten waren, immer, äh, wenn es ein Problem gab, gegenseitig helfen können. Ähm, Gerade in den Trainingslagern, wenn wir sechs Wochen irgendwie in einem Haus in Clermont waren, waren das diejenigen, die äh, dann so ein bisschen auch die, die Heimtrainerrolle von dem anderen äh, mit übernommen haben. und äh, waren halt einfach zur Stelle und waren da. Und der, der Austausch ähm, über den Sport, über die Lebensweise, was zum Sport gehört, hat mir extrem viel gebracht äh, und hat mich dann auch geprägt in meiner Art und Weise, wie ich Leistungssport lebe.
0: Das, was du so ein bisschen schildes, schilderst, das äh, hat man, glaube ich, auch von außen gemerkt. Ähm, mit Julian ist ja jetzt auch, äh, ich würde sagen, der, der letzte Sprinter aus, aus, aus deiner, oder aus unserer Generation und Sprittern in den sportlichen Ruhestand gegangen. Und so wie du es beschrieben hast, ihr wart zwar auf der einen Seite Konkurrenten, aber man hat auch immer gerade auch bei den Staffeln gemerkt, dass ihr ein eingeschworenes Team seid. Also ich glaube, das hat auch so ein Stück weit sozusagen auch den, den Erfolg dieser Staffel ausgemacht, weil ihr haltet ja auch nach den Olympischen Spielen 2021 den deutschen Rekord. Wie, wie siehst du das rückblickend?
1: So wie du es gesagt hast, ähm, also der Zusammenhalt ähm, war ganz wichtig. Ähm, ich hatte es 212 tatsächlich nicht ein einfach als Weitspringer in die Phalanx der Sprinter, die für mich aus Erzählungen und aus Erscheinungen äh, von außen gesehen ja auch schon ähm, nicht immer die einfachsten Charaktere sind. Ähm, deswegen habe ich mich lange auch schwer getan, mich wirklich dann irgendwie als Sprinter zu identifizieren. Ähm, ich habe lange gesagt, ich bin Weitspringer und probiere das mal. Eigentlich war für mich auch immer klar, dass ich zum Weitsprung zurückkehren werde. Es ist nicht dazu gekommen, weil ich 2012, 2013 mich dort gut einfinden konnte, weil ich mich wohlgefühlt habe und weil dort äh, Protagonisten dabei waren, mit denen ich einfach auch gut klarkam. Und wir haben halt ein, eine ähnliche Auffassung vom Sport gehabt. Und äh, das war mit ein Grund, warum ich dann das auch mit dem Sprint äh, verinnerlicht habe und für mich äh, zum festen Bestand
0: Wurde. Hast du da vielleicht noch so aus der Zeit, äh, aus einem Trainingslager, aus einem Wettkampf, ich meine, wenn man äh, über vier, sechs Wochen äh, zusammen in einem, in einem Haus wohnt. Ähm, vielleicht eine, eine lustige oder interessante Geschichte, die man so äh, bisher vielleicht noch nicht gehört hat?
1: Ähm, ach, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Geschichten und das sind sicherlich auch einige dabei, die die, die Öffentlichkeit nicht wissen muss. Also wir sind, was 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 ähm, Frühstücksrituale angeht, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ähm, Sven hat äh, da gerne auch mal sich früh ein Steak gebraten und ein bisschen gedünsteten Brokkoli gegessen, äh, was ich Frühstück nicht nenne. Äh, das ist, äh, äh, Gar nicht meins. Ich bin einer, der eigentlich auch sehr spät aufgestanden ist. Also ich kann auch eine Stunde vor Trainingsbeginn aufstehen, äh, hau mir schnell eine schlüssel Schlüsselmüsli rein und dann geht's los. Und dann kann ich dann zum Training gehen. Ich äh, bin da recht leidenschaftslos und äh, auch einfach gestrickt. Und ja, Essen, Essen war in den Trainingslagern immer ein großes Thema, weil wir natürlich uns selbst versorgen mussten. Und ähm, Sven und Julian, was das anging, doch auch äh, einen gewissen Essensplan verfolgt haben und Philosophie. Ich in meiner ganzen Karriere nie. Ich habe alles das, was ich gerne gegessen habe, auch gegessen. Habe bis heute das Glück, dass ich äh, vom körperlichen Aussehen da keine negativen Folgen habe. Aber ja, das, das war immer witzig, einkaufen mit denen zu gehen. Ähm, die Walmart-Einkäufe, da waren mal schnell 400 Euro, äh, 400 Dollar äh, beim Einkauf weg.
0: Aber ganz Gab es auch jemanden, der dann oder hattet ihr das so eingeteilt, dass heute ist der fürs Kochen zuständig, äh, morgen morgen der oder war das dann auch immer individuell?
1: Dann, nee, wir hatten ähm, uns da schon auch immer abgesprochen und äh, jeder hat seine Vorschläge eingebracht und teilweise dann auch hat sich der ein oder andere mal rausgenommen, weil er vielleicht gerade auf dem Plan was stehen hat, wo, wo das jetzt nicht unbedingt reinpasst. Aber wir haben das Haus und die Konstellation schon auch bewusst so gewählt, dass äh, A, alle Teilnehmenden da in der Lage sind, sich selbst zu verpflegen und auch wissen, wie ein Haushalt äh, läuft, weil äh, das ist auch nicht immer selbstverständlich. Da haben wir uns immer gut ergänzt und äh, kochen konnten alle. Und es okay. hat auch Spaß gemacht. Es äh, hat auch geschmeckt immer. Und es war dann teilweise dann auch so, dass äh, Christian Blum Frau und Kind dabei hatte. Meine Freundin war auch immer teilweise für ein, zwei Wochen mit vor Ort gewesen. Also wir haben schon dafür gesorgt, dass wir dort eine Situation vorfinden, die uns nicht auf den Kopf fällt, sondern dass wir uns dabei auch wohlfühlen können und dass wir in der Lage sind, wirklich auch dort gute Leistungen sowohl im Training, aber dann halt auch im Wettkampf zu erzeugen. Und das ist uns eigentlich immer gut gelungen.
0: Ja, das äh, kann man rückblickend auf jeden Fall sagen. Dann kommen wir jetzt mal zu dem äh, letzten Wettkampf. Also wir haben uns ja vor einigen Wochen ja, zufälligerweise in Berlin getroffen, ähm, äh, aber dabei hast du mir auch erzählt, äh, ein, bei dem ja. was dann glaube ich, äh, dass du dort deinen letzten äh, 100-Meter-Sprint und auch in der Staffel äh, dein, deine letzten Starts haben wirst. Äh, ich kann mich noch sehr gut an meinen letzten 100-Meter-Sprint äh, offiziell erinnern. Ähm, wie, erzähl mal, wie war das denn bei dir?
1: Ja. Eigentlich war es eine Katastrophe, weil ich habe einen Fehlstart gemacht. Okay. <lacht> ja, also der, der, der Wettkampf an sich, das ganze Ambiente, ähm, war wirklich schön. Wir hatten zwar ein bisschen Pech mit dem Wetter, dass es dann eine halbstündige Regenunterbrechung gab und wie auch da es leicht gewittert hat, aber das hat an der ganzen Stimmung und allem nichts getan. Also es war wirklich wie ein großes Klassentreffen. Es waren aus meinem Heimatort meine Eltern, mein erster Trainer da. Es waren aus Berlin, wo ich jetzt auch schon seit 2004 lebe, aus den unterschiedlichsten Zeiten aus den Trainingsgruppen ehemalige Trainer und Sportler da und es war wirklich schön von der Emotion her, ähm, auch äh, die Wegbegleiter wie Julian und Sven waren vor Ort gewesen ähm, oder auch Ronald Stein und Jürg Möckel, die ja in der Staffel in den letzten Jahren dafür zuständig waren und es hat Spaß gemacht, dass ich da in Fehlstadt mache, ähm, Ja, das äh, ist natürlich immer auch Schuld eigene. ich bin dann trotzdem dem Auserwertung mitgelaufen und zum Schluss durften wir dann nochmal eine, ich nenne es Veteranenstaffel laufen mit äh, und Maximilian Kessler und Sven Buckel, die alle alte SCCer sind, aber schon seit einigen Jahren ja nicht mehr aktiv und äh, haben da auch eine ganz anständige Leistung dann auf die Bahn gebracht, äh, War nur knapp hinter der U20 äh, unseres Vereins. Und es war schön, also ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können.
0: Also bei mir war es damals so, also ich konnte mich im, auch gerade beim Start überhaupt nicht mehr äh, wirklich fokussieren. Also da gehen einen ja doch schon viele Gedanken durch den Kopf. wenn man sich dann das letzte Mal in den Startblock setzt. War das bei dir ähnlich oder?
1: Ich, ich war bei dieser Veranstaltung halt auch so ein bisschen in der Doppelfunktion. Ich habe die Wochen davor das Ganze mit organisiert und mit geplant. Da war ich natürlich auch mit dem einen oder anderen Auge irgendwie da, da dabei, dass das auch alles irgendwie rund läuft und funktioniert. Wir hatten dann das Glück, dass Zuschauer halt dran teilnehmen durften, wollte mir halt auch da irgendwie eine schöne eigene Bühne bereiten. Das ist uns auch im Team super gelungen. Und ja, der Fokus dann aufs Laufen, ähm, ich glaube, der Fehler zeigt dann halt, dass man dann auch mit den Gedanken ja. äh, woanders ist und das ist halt auch menschlich und das gehört dazu, ja. also ähm, habe es halt ein bisschen spannend gemacht.
0: <lacht> und äh, vorhin hast du es ja auch schon erwähnt, du bist mittlerweile auch schon Übungsleiter, äh, Trainer, du hast eine äh, Jugendgruppe.
1: Genau, ähm, ich trainiere jetzt schon seit zehn Jahren die U16 bei uns im Verein. Das wird auch weiterhin fester Bestandteil bleiben. Ja, bin jetzt im Verein ähm, weiterhin in verschiedensten Aufgaben tätig. Ähm, werde in der Leichtweg-Abteilung die ganze Koordination äh, und Steuerung, was den Trainingsprozess angeht, was die Trainer angeht, mit begleiten und auch was halt sonst ein, was ein Verein ausmacht, was da an Arbeit anfällt, da werde ich mich größtenteils mit drum kümmern und versuche die die guten Möglichkeiten, die wir hier in Berlin haben, die wir aber in der Vergangenheit leider nicht immer so gut auch nutzen konnten, ja noch besser auszuschöpfen und möchte das zurückgeben, was ich in 20 Jahren Leistungssport selbst erlebt und gelernt habe.
0: Also du bist weiterhin fest im Vereinsleben und auch im, im Sport integriert. Ähm, Ganz genau. Äh, an der Stelle, ich meine, auch die letzten anderthalb Jahre waren äh, gerade für äh, oder auch für Sportvereine ähm, sehr, sehr schwer. Ähm, in diesem Jahr hat sich alles wieder so äh, zumindest so ein Stück weit gelockert. Ähm, wo siehst du denn so ein bisschen die, die Zukunft von, von Sportvereinen?
1: Ja, es ist äh, nach den letzten anderthalb Jahren natürlich sehr schwierig, ähm, da äh, immer alles positiv und rosig zu sehen. Ähm, ich glaube, der, der Verein hat, hat mehrere Aufgaben auch in der Gesellschaft und die wurden auch gerade jetzt in der Politik in den letzten Jahren nicht so wirklich ähm, betrachtet und ein gutes Beispiel ist immer, wenn es um Integration geht, da wird der Sport und die Vereine immer gelobt und allem und jetzt hatten wir eine Phase, wo man Sport irgendwie sehr stiefmütterlich behandelt hat und das wird uns irgendwann auch auf die Füße fallen. Wir ist eine Gesellschaft, die immer älter wird, die auch immer mehr Krankheiten haben wird und wenn die Bewegung noch mehr eingedämmt wird äh, von Politikseiten, dann haben es natürlich die nachkommenden Generationen schwer, aber natürlich auch das, der Sport äh, als Ganzes und das haben wir bei uns im Verein auch gemerkt, ähm, dass gerade die Motivation bei den Kindern ein, eine ganz andere ist und ja, jetzt am vergangenen Wochenende habe ich das erste Mal selbst einen Wettkampf organisiert und durchgeführt und habe gemerkt, ähm, wie wichtig dass es den jungen Kindern immer wieder die Möglichkeit zu geben, sich auch sportlich messen zu können und sich selbst zu beweisen, um halt in ihrer Entwicklung auch davon zu profitieren.
0: Habt ihr da jetzt in letzter Zeit auch gemerkt, dass vielleicht Kinder oder Jugendliche aufgrund ja, des, des langen Lockdowns aus dem Verein ausgetreten sind oder dass die Trainingsgruppen insgesamt so ein bisschen kleiner geworden sind oder hat euch das jetzt gar nicht so sehr betroffen?
1: Tatsächlich äh, ging das bei uns ganz glimpflich noch ab. Ähm, wir hatten, was die ganz Kleinen anging, die U8, U10, ähm, schon aus dem Jahr 2019, 2020 sehr viele, die uns in den Verein gekommen sind. Und wir eher das Problem hatten, diese Menge irgendwie auch mit Übungsleitern adäquat äh, zu bedecken, sodass da das Training überhaupt sichergestellt werden konnte. Und das hat sich dann durch Corona auch noch... Noch, äh, ein bisschen verschärft. Wir hatten eine riesengroße Warteliste dadurch gehabt, ähm, weil wir aber die Kapazitäten halt eigentlich auch nicht hatten. Aber durch die Warteliste und die Kommunikation mit den äh Eltern, die da aufstanden, hatten wir das Glück, dass wir das wirklich dann auch, wenn Training wieder möglich war, die nach und nach so ein bisschen einzubinden bei uns und deswegen waren so, Austritte und Eintritte haben sich eigentlich die Waage gehalten. Was für uns Trainern, egal in welchem Altersbereich, die große Unbekannte war, was ist mit den Kids, wenn die wieder trainieren dürfen? Kommen die zurück? Wie kommen die zurück? Haben die überhaupt noch Lust drauf? Und auch da wurden wir alle überrascht. Wir haben das alles eher pessimistisch gesehen tatsächlich aber die Trainingsgruppen sind eigentlich in fast der gleichen Stärke wieder aufgetreten. Ähm, alle kamen wieder, egal in welchem Leistungsniveau. Natürlich hatten die Kaderathleten diese Probleme nicht und die konnten weitermachen, wie sie es kannten. Aber alles, was dann darunter halt ist, das war für uns schon kritisch, ob wir überhaupt dann den nötigen Unterbau haben, um in den nächsten Jahren auch daraus wieder wachsen zu können. Und da sind wir glücklich, dass, glaube ich, die Leichtathletik durch ihre Individualsportart, durch das Training im Freien auch ein bisschen bevorzugt ist und eher ins Training einsteigen konnte, als so manche andere Sportart.
0: Wenn man jetzt mal insgesamt, wir nehmen die Folge ja kurz nach den Olympischen Spielen auf, wenn man die Leichtathletik jetzt weltweit betrachtet, was denkst du jetzt als ehemaliger Athlet und als aktiver Trainer, was müssen wir machen, um ja, vielleicht auch noch so ein Stück weit äh, konkurrenzfähig äh, zu werden und beziehungsweise einfach konkurrenzfähig zu bleiben.
1: Man sieht, dass die Welt immer größer wird, was, was die Leistung angeht. Es gibt immer mehr Länder, die im Medaillenspiegel oder in den Top 8 auftauchen. Teilweise, wenn man genau hinguckt, gar nicht mal überraschend, weil diejenigen, die dann dafür verantwortlich sind, teilweise auch aus unserem Land kommen oder aus anderen großen leichtathletik Und das vielleicht daran liegt, dass die Möglichkeiten oder die Bedingungen hier zwar sehr super sind im Land, aber so wie ein Trainer gewertschätzt wird in seiner Bezahlung, in seiner Sicherheit, weil es vielleicht andersorts äh, auf dem Erdball dann anders läuft und das sicherlich auch mit ein Grund ist, warum unser Wissen äh, von unseren guten Trainern oftmals dann im Ausland landet und nicht in Deutschland unbedingt. Das sieht man auch, wenn man sich die europäischen Länder anguckt, dass dort oftmals äh, die handelnden Personen nicht unbedingt immer nur aus dem eigenen Land kommen, sondern da auch sich international aufgestellt wird. Sind wir in Deutschland irgendwie sehr konservativ eingestellt? Ich denke, die ganze Reform im deutschen Sport, da wird mehr drüber geredet, als dass sie dann tatsächlich Auswirkungen hat. Und wenn sie Auswirkungen hat, habe ich von vielen unterschiedlichen Sportarten auch gehört, ist es nicht immer positiv. Und das ist, glaube ich, ein ganz schlechtes Signal. Man möchte was ändern, aber offensichtlich nicht. weiß man nicht so richtig, was genau es dann bringt und wie es sich auswirkt. Aber der Medaillenspiegel zeigt, dass viele Änderungen oft offensichtlich nicht die richtige Wirkung haben. Ich würde mir wünschen, die, die Rolle des Trainers und des Sports in unserer Gesellschaft viel mehr zu stärken. Das wir auf äh, viel höheren Niveau auch uns der Konkurrenz stellen können, weil in den Ländern, wo es funktioniert, wo Leistung generiert wird, hat das halt extreme professionelle Züge auch und da muss sich wohl der Trainer als auch der Athlet nicht immer existenziell in Fragen stellen und das ist in Deutschland oftmals immer noch äh, der Fall. Ich, ich habe es an eigenen Leib erleben müssen, wie Förderung funktioniert und wenn es dann eng wird, wie es dann auch laufen kann. Und ich glaube, da haben wir Nachholbedarf, Reformierungsbedarf. Wir schaffen es nicht, unsere guten Potenziale, die wir haben, einfach wirklich zu nutzen.
0: Ja, ja das ist äh, ein, ein guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, auch gerade mit, äh, mit der Internationalisierung von Trainern. Ähm, Andreas Behm aus Frankfurt äh, ist, schon, ist schon lange in den USA. Ja, Unter anderem Ares Merritt trainiert. Dann äh, der äh, Sperrwerfer aus Indien, Chopra, der jetzt Olympiasieger geworden ist. Da habe ich gelesen, dass er mit äh, unter anderem von, von Uwe Hohn äh, genau. unterstützt wird. Ähm, auch ähm ich denke mal, die 100 Meter wirst du auch verfolgt haben bei den Olympischen Spielen. Ja. Das Halbfinale, als der Chinese Su Bintian die ersten 50 Meter noch vor deutlich vor Jacobs war. Ich glaube, das waren, ich hatte das letztens auch schon mal gesagt, die schnellsten ersten 50 Meter, die ich je gesehen habe. Da hatte ich mich auch mal informiert. Er trainiert auch, oder ich glaube, seit zehn Jahren ist ein US-Amerikaner in China, der für ihn und für andere Sprinter zuständig ist, der auch in einem Interview gesagt hat, dass sie sich erstmal extrem auf die, ja, die Beschleunigungsphase äh, konzentriert haben, was man da auch deutlich gesehen hat. Also ähm, das Know-how äh, spielt ja in allen Disziplinen, auch, auch insbesondere im Sprint, da eine große Rolle und dementsprechend äh, müssen die Trainer da auch wertgeschätzt werden.
1: Definitiv und äh, es gab vor Jahren schon Umfragen an Trainern, ähm, wo es um Gehälter und solche Dinge ging und wenn man dann ja, daraus liest, dass das halt äh, hier am mituntersten Limit ist und äh, ich habe mit meinem letzten Trainer Ralf Mutschbahani einen weltreisenden Trainer gehabt, der weiß, wie die Strukturen überall auf der Welt auch aussehen, der natürlich vornehmlich auch in Afrika tätig war, in der Entwicklungshilfe, was natürlich jetzt ein anderes Level ist, aber er auch natürlich die äh, Bedingungen in Asien oder auch äh, dann im arabischen Raum kennt und ja, das, äh, da werden andere Gelder gezahlt.
0: Dann würde ich aber vorschlagen, kommen wir jetzt zu den äh, fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Da ist die erste, was war dein äh, Rückblick, und dein größter Wettkampf? Also unabhängig von, von der Medaille, die du da vielleicht geholt hast.
1: Olympische Spiele 2012 in London, das war, glaube ich, von der Zuschauerzahl im, im Stadion tatsächlich auch das meiste, vor was ich laufen durfte. Von der Lautstärke her, glaube ich, das lauteste, was ich erlebt habe. Und äh, klar, Olympische Spiele für jemanden, der im Olympischen Sport tätig ist, ist äh, das Größte. Und wenn man dann das Glück noch hatte, vor Zuschauern das machen zu dürfen, dann auch so ein äh, interessiertes Fachpublikum, wie es äh, in London war, das ist einfach das, wofür es sich dann auch lohnt, jahrelang zu trainieren.
0: 2010 sind wir noch gemeinsam in jetzt gestartet, zwei Jahre vorher. dass das hast du gesagt, das war so der Wettkampf, ähm, nachdem du gesagt hast, okay, ich lasse das jetzt sein mit dem Weitsprung, war ja schon so ein Scheideweg, warst dann nicht mehr bei der Polizei äh, oder äh, bist dann da ausgestiegen und ähm, ja, keine zwei Jahre später stehst du dann in London äh, bei den Olympischen Spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, da die zwei Jahre zuvor auch so ein bisschen durch deinen Kopf gegangen sind, also diese, was dann tatsächlich da passiert ist.
1: Es, es war natürlich die größte Genugtuung, sich richtig zu entschieden haben und das war ja auch lange nicht so richtig klar und es gab auch von, von außen Zweifler, die meinten, das war vielleicht nicht der richtige Weg, aber da habe ich es mir selbst bewiesen und habe ja auch dann für diese mutige Entscheidung, die ich damals getroffen habe, auch äh, das ernten können, was ich dann ja irgendwo liegen gelassen habe. Und das war... Einfach eine Bestätigung und das war auch der Punkt, wo es dann für mich klar war, jetzt muss es im Sprint weitergehen. Das war jetzt nicht einfach mal so ein Ausflug, sondern das ist es halt jetzt.
0: Und gibt es noch irgendeine bestimmte Situation aus London, die sich wirklich eingebrannt hat?
1: Die große Unbekannte tatsächlich war für uns äh, Athleten und auch Trainer bei der Lautstärke im Stadion hören wir überhaupt unsere Kommandos bei der Staffelübergabe. Und wir waren schon ein, zwei Tage zuvor. Ich hatte den Olympiasieg von Robert Harting. Äh, im Stadion live verfolgt, da hat man halt schon mitbekommen, das ist extrem laut und selbst auf der Tribüne, wenn man da miteinander reden wollte, das war schon nicht einfach, sich zu verstehen. Der Moment, als dann die Frauen ihre Vorläufer hatten, es wirklich 90 Meter immer extrem laut war und als dann die Läufer zum Wechselraum gekommen sind, das Stadion so mucksmäuschenstill wurde und man gemerkt hat, wie jeder Zuschauer jetzt gespannt ist, ob dieser Wechsel überhaupt glückt und das funktioniert und dann nach erfolgtem Wechsel wieder es immer lauter wurde, ja, war für mich überraschend zu sehen, dass das sowas geht. Das war schon so ein Aha-Erlebnis, dass dort auch Menschen sitzen, die wirklich diese Sportart verstehen, die wissen, um was es da geht.
0: Und äh, auf der anderen Seite, ich meine, zum äh, Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so rückblickend dein schwierigster Wettkampf oder vielleicht auch die äh, ähm, größte Niederlage und was hast du im Nachhinein daraus gelernt?
1: Sicherlich ist jetzt für viele im Kopf äh, mein Schwurz 2018 bei der Heimeuropameisterschaft mit Julian zusammen. Das ähm, war sicherlich äh, ein, ein Tiefschlag. Erstens aus dem Grund, das war vor meiner Haustür. Ich äh, kann hier bei mir zu Hause auf den Balkon gehen und wenn Veranstaltungen sind, höre ich das Olympiastadion. Ich wohne tatsächlich nur einen Kilometer von entfernt und ähm, das war natürlich eine, eine super Fügung, dass ich in meiner Karriere die Chance hatte, dann eine Heimeuropameisterschaft in dem Stadion haben zu dürfen. Der Vorlauf, da haben wir schon alle uns angeguckt, als wir auf Bahn 1 gelost worden sind und meinen, Sohn da super. Die Jungs Kevin, Domo und Julian haben das fantastisch gemacht bis 300 Meter, als ich den Stab hatte und wir waren in dem Vorlauf weit voraus und hatten überhaupt kein Problem mit dieser Bahn 1 und hätten dort eine super Zeit auch hinlaufen können und dann ist mit der Muskel um die Rohren geflogen. Das war sicherlich das denkbar schlimmste Ereignis, was man sich ausmalen kann und ich kann mich noch gut erinnern, als ich da am Boden lag und fühlte so Ärzte und wer auch alles da dann stand, mit mir geredet hatte und die alle so getan haben, wie wenn mir gerade irgendwie das Bein weggeflogen wäre oder so. Also es war ziemlich <lacht> ziemlich dramatisch aus ihrer Sicht her. Ich fand das, ich habe das gar nicht so erlebt. Und die wollten dann mich mit der Liga raustragen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte hier zu Fuß rausgehen. Ich, ich glaube, dass ich gehen kann, das ist möglich. Das war mir wichtig, aus dem Stadion so rausgehen zu können. bin dann ein Jahr später nochmal dort die Deutschen Meisterschaften gelaufen, die echt miserabel verlaufen sind. Äh, bin dort als Neunter nicht ins Finale gekommen. Und leider habe ich mit dem Stadion kein gutes Ende bisher gefunden. Das, das macht mich schon traurig, weil das ist für mich das Leichter-Deddy-Stadion schlechthin, das Olympia-Stadion.
0: Aber vielleicht äh, ergibt sich in einer anderen Art und Weise dann doch nochmal die Möglichkeit. Wer weiß.
1: Ja, also mittlerweile jetzt mit Abstand ähm, ist das auch nicht mehr so, so hängen geblieben. Ich sehe das auch jetzt äh, sehr entspannt. Das gehört halt zu meiner Geschichte dazu. Es gibt viele Fotos, wie ich äh, mit dem Turban im Olympiastadion stehe. Es hat zum Glück auch gesundheitlich für mich äh, keine negativen Nachfolgen gehabt. Und Julian hat sich auch super davon erholt und hat äh, in Tokio nochmal zeigen können, was er kann. Und Ich denke, damit ist, ist das auch äh, beendet für mich.
0: Dann schauen wir nochmal mal kurz zurück aufs Training. Was waren denn so Inhalte, die äh, du besonders gerne trainiert hast?
1: Alles, was mit Springen zu tun hatte. Ich habe es geliebt und es war sicherlich auch dann der Grund, warum ich äh, den Weitsprung favorisiert habe, zu springen. Ähm, das hat mir gelegen, konnte das von, von Jugend an und diese Stärke haben wir dann auch bewusst bei uns im Training genutzt. Ähm, und das, das ist mir halt auch immer leicht gefallen. Das hat immer funktioniert und deswegen ähm, war das eigentlich auch für mich das, das Schlüssel-Trainingsmittel am Ende, um diese Stärke und ja auch vom, vom Kopf her zu wissen, ich kann das, ich mache das gut und es hilft mir, dann äh, auch am Ende in Leistungen umgesetzt zu haben.
0: Habt ihr auch äh, Kastensprünge gemacht auf bestimmte Höhen?
1: Rainer war da, was äh, das anging, sehr, sehr offen, sehr frei, auch hat äh, viele Dinge versucht, äh, nochmal irgendwie ins, in, in Richtungen zu verschieben, wo es dann halt schon auch äh, wirklich grenzwert wird. War sicherlich nicht alles ähm, nachahmungswürdig, aber es, es gibt auch noch ein, ein Video davon. Da mache ich Einbein-Kastensprünge von Kasten zu Kasten. Äh, eine Kastentreppe bergab, ähm, wo die Kastenteile fast zweieinhalb, drei Meter auseinanderstehen. Ähm, das war schon
0: sehr extrem. Da gibt es das Video noch zu, bei YouTube wahrscheinlich?
1: Ich glaube, entweder bei YouTube oder bei mir auf der Facebook-Seite gibt es da davon noch ein Video. Ja.
0: Dann äh, werde ich das auf jeden Fall in die Shownotes reinpacken. Ja. Und auf der anderen Seite, was waren so Trainingsinhalte, auf die du hättest verzichten können?
1: Ach, alles, was länger als 150 Meter war. Tatsächlich. Wir hatten 2017 mal die, die Idee, die auch ein bisschen von mir getrieben war, ja nachdem Bio vorbei war und ich so ein bisschen meinen, meinen Horizont als Athlet erweitern wollte und eigentlich alle irgendwie auch immer gesagt haben, du mit deinen körperlichen Voraussetzungen, so die 200, das könnte deine Strecke werden. Und irgendwie haben wir es aber nie hinbekommen, Sei es aus zeitlichen, sei es aus Planungsgründen, die 200 irgendwie verstärkt mit reinzubekommen ins Training und dann auch ins Wettkampfgeschehen. Das ist dann immer mal so nebenbei eingestreut worden, aber das, das war irgendwie kein, kein Fokus. Und 2017 haben wir uns dann darauf geeinigt, das irgendwie angehen zu wollen und vielleicht auch mal Richtung 400 das Ganze äh, zu machen. Und da haben wir da sehr viel investiert dafür und es ist mir mächtig auf die Füße gefallen, ähm, weil ich einfach dazu nicht gemacht bin. In dem Jahr habe ich es dann nicht mehr geschafft, unter 10, 38 oder 39 zu laufen und habe mich nach jedem 100 Meter Lauf gefühlt, wie wenn ich gerade einen Marathon gerannt wäre. Und das hat mir gezeigt, dass das nicht geht. Die Bestätigung kam ein halbes Jahr später. Als ich dann zu Ralf Bahani gewechselt bin, der hat einen, einen Gentest gemacht, wo in der Zusammensetzung klar rauskam, dass ich für solche Belastungen auch nicht geschaffen bin.
0: Das kann man über einen Gentest feststellen? Das kann man feststellen, die,
1: die Muskelzusammensetzung, ähm, aber halt auch, äh, wie die Belastungen und die Regenerationsphasen äh, sind. Und es wurde sehr deutlich, dass ich sehr kurz und intensiv belastbar bin, ähm, dann auch meine nötigen Regenerations Pausen brauche und das hat das Training, was wir bei Reiner äh, bis 2016 gemacht haben, auch gut widergespiegelt. Aber dann das Experiment 2017, wo es äh, eher mehr umfänglich äh, wurde, das äh, hat mein Körper nicht gut getan und in der Analyse hat es das, das auch wieder gezeigt, dass das eigentlich nicht in meiner DNA drin steckt.
0: Kann man den Test, äh, weiß ich nicht, bei jedem Sportarzt machen oder gibt es da nur ein paar wenige Spezialisten, die das äh, möglich machen?
1: Es gibt dafür äh, Labore. Letzten Endes ist es aber nichts anderes als ein PCR-Test. Okay. Dass man den halt anders auswertet und sequentiert ähm, und da dann die einzelnen DNA-Schnipsel rausguckt und danach sucht, was man suchen möchte.
0: Weil das ist schon ein äh, interessanter Punkt.
1: Das ist auf alle Fälle auch, glaube ich, ein, ein Potenzial, was bisher nicht so richtig ja. äh, ausgeschöpft wird. Ähm, die Gewissheit, dass der Athlet von dem Trainer das Richtige bekommt, äh, die ist sicherlich bei den Trainern und den Athleten da, wenn sie davon überzeugt sind, ob das dann in den Grundlagen, die der Sportler mitbringt, tatsächlich das ist, was er tun soll, tun kann oder wofür er geschaffen ist, das ist dann halt immer die Frage und mit solchen Tests kann man sicherlich äh, auch, was Trainingssteuerung angeht und Belastungen, nochmal ein bisschen mehr Wissen
0: herausfinden. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Ähm, da haben wir ein Stück weit vorher ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Und zwar, äh, das ist die, äh, was würdest du jüngeren Athleten mit auf den Weg geben wollen?
1: Die Unbekümmertheit, die Freude, die Leidenschaft an, an dem, äh, was man halt als junger Athlet mitbringt. Und auch diese Zielstrebigkeit, sich dann äh, irgendwo hin wettzueifernd dass man sich äh, wirklich was ausmalt, Träume zu haben, das beizubehalten. Das nicht äh, sich malig reden zu lassen oder dass das verloren geht. Der, der Leistungssport, wenn man ihn dann wirklich auf hohem Niveau betreibt, der ist nicht immer lustig. Ähm, und da sich die Spaß und Freude zu erhalten, ist, glaube ich, ein, ein grundlegender Schlüssel, dass man dann auch erfolgreich sein kann.
0: Lukas, vielen Dank für dieses Interview. Benni, vielen Dank. Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge vom meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt mir einfach oder auch Lukas. Ihn findet ihr wie den meinathlet-Podcast natürlich auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.